0: Saludos gente, bienvenidos a esta nueva entrega de Café con Jared. El día de hoy tenemos un nuevo tema para platicar y eh, bueno, siempre acompañado de una exquisita taza de café. Yo espero que a, al momento que estés oyendo esto pues también tengas el placer de disfrutar una muy buena taza de café independientemente del sabor que te guste o el estilo que te guste. Eh, el otro día pues estaba tomando café con, con un amigo y, y bueno, él... Parece que, que en lugar del café lo que le gusta es un magma volcánico porque está hiper caliente, pero bueno, hay cada quien, ¿no? Al final de cuentas, la cuestión es disfrutarlo y por ahí también elegir un buen café para que la sensación no solamente sea la carencia o la ausencia de, de tomarlo como, como religión, sino también, eh, pues, disfrutarse una bonita taza de café, una exquisita taza de café. Y como siempre digo, pues, ampliar el, el paladar. Así que... Tomando una taza de café, platicamos el tema de hoy. Que, bueno, por lo general no me gusta hablar mucho de amor, pero bueno, ya llegó el día de hablar de amor, que más que amor es hablar de relaciones, ¿no? El tipo de relaciones en las cuales a veces eh, inconscientemente nos vamos metiendo, pero a veces no tomamos las decisiones que son correctas o las idóneas. Entonces, bueno, también he fracasado muchísimas veces en el tema de amor. Me han roto el corazón... Quizás más veces de las veces que lo he roto, así que, bueno, en parte como que andamos buscando un, un balance un equilibrio. Y realmente que hay varias preguntas que, que uno siempre se hace, ¿no? Se cuestiona cuando está en ese modo de, de bueno, de existencialismo que uno dice, bueno, ¿y por qué las cosas? Y de aquí las cosas, etcétera. Y al final de cuentas, pues siempre surge una gran duda, sobre todo cuando creo yo que es cuando ya... Y empezamos a ver la vida de una manera totalmente diferente. Una persona puede ser madura intelectualmente, pero emocionalmente pues, va madurando a un tiempo diferente. Es totalmente normal, no es algo que vaya totalmente correlacionado, sino que muchas veces el desarrollo intelectual poco tiene que ver. Sí ayuda, ayuda bastante, eso no se puede negar porque ayuda a poder entender un poco el, el pensamiento que uno tiene sobre las perspectivas, en este caso de las relaciones, porque esa es la ventaja que da el conocimiento. O sea, un conocimiento bien utilizado va a poder brindar esa posibilidad de tomar eh, decisiones un poquito más ajustadas, pero a la vez, y, y yo pienso que, que sucede mucho, uh, cuando se sobrepiensa ¿no? eh, al an analizar las situaciones, porque no es lo mismo eh, enfrascarse en una relación sentimental o amistosa eh, de un solo sin pensar en nada a cuando ya uno empieza como quizás a sopesar un poco un montón de variables que puede considerar importantes al momento de tener una relación. Entonces hay una pregunta que, que, que surge ¿no? y es cuál eh, o qué es lo que se debe ver en, en una persona para tener una relación, ya sea una mujer, ya sea un hombre, según sea el oyente y el interés también. Y qué, es lo que, ¿Qué es lo que se debe ver? ¿En qué se debe fijar uno para cuando debe tener una relación? Obviamente esto es una perspectiva netamente personal, cada quien tendrá su, sus propias características e ideas y pues igual estará bastante bien conocerlas para tener pues una linda plática, no un debate donde vamos a defender posturas o hacer creer que mi postura es mejor, no, simplemente un diálogo entre, entre nosotros ¿no? para poder descifrar si el tema va por ahí, entonces ¿cuáles deberían de ser eh, las cosas que se debe ver en otra persona para sentir eh, o para tener una relación, no tanto para sentir interés sino para tener una relación creo que la respuesta en corto y espero no equivocarme es depende, depende en qué momento de, de la edad tenga uno en qué momento de, de la etapa de, de vida esté viviendo uno porque no es lo mismo tener una o pretender tener una relación entre los 17, 18 años, a tener una relación en los 20, a tener una relación en los 30 o los 40, o los 50, o los 60, los 70, no sé, cada quien en su década. No obstante, eh, considero yo que el hecho de tener una relación parte de esa, de esa primera premisa. ¿Para qué? ¿Para qué quiere tener una relación? Es una relación con un objetivo largo placista es una relación con un objetivo simplemente de, de divertimento, ¿O es una relación para satisfacer una necesidad? Por ejemplo, un vacío, me siento solo en un momento determinado y quisiera tener una relación. Bueno, depende, ¿no? Depende qué es lo que se debe ver o qué es lo que uno anda buscando para tener una relación. Porque muchas veces eh, sucede eso, que nos metemos en alguna relación pretendiendo pues, la necesidad de, de cubrir algún espacio o reemplazar un sentimiento de dolor cuando una persona, por ejemplo, ha roto una relación y trata de involucrarse en otra nuevamente para, para tratar de olvidar ese dolor. Y entonces a la larga lo único que va haciendo es adormeciendo el dolor inicial, pero a la larga no, no tiene una consecuencia positiva debido a que es como cuando una persona se hiere, ¿no? tiene una herida, se hace una herida, se hace un corte. Eh, sangra, entonces tiene que esperar un tiempo prudencial para recuperarse, para que su, su cuerpo sane. ¿Y de qué sucede si no, si no le da ese tiempo prudente? Bueno, esa herida va a tardar muchísimo más en, crece, en sanar, perdón, y a la vez no solamente va a tardar en sanar, sino que se va a gener, regenerar feo, ¿no? Quedan a veces cicatrices muy feas. No es lo mismo una cicatriz sencilla bien cuidada a una cicatriz que sea, pues, eh, poco grotesca, ¿no? O sea, esas marcas de la vida que nos van quedando y que por ahí, pues, a la vez nos llegan a dar hasta un poquito de pena, ¿no? Entonces, eso sucede en una relación, cuando se trata de cubrir ese espacio que alguien me dejó y lo voy a buscar a otra persona para, para, para cubrirlo. Creo que, creo que después de una, de una ruptura siempre es bueno eh, pasar un tiempo en solitario, tratar de reflexionar, enfriar un poco las emociones, los sentimientos, porque no siempre se acaba feliz, como hay una canción que, que dice de, de Andrés Calamaro, que todo lo que termina, termina mal, y es cierto, realmente es cierto, todas las relaciones cuando terminan, salvo algunas excepciones, terminan bastante mal, eh, alguien siempre va a salir dolido, eh, por lo general el que, el que terminan dejando, y a veces, y creo que son muy escasas las ocasiones, que el que deja se siente mal, y... Pero, bueno, pueden haber muchas circunstancias a que conlleven a eso. Entonces, pienso que el hecho de en qué momento de nuestra vida vamos a querer encontrarnos en una relación eh, va a depender de qué es lo que estamos buscando, de qué es lo que necesitamos ver en esa otra persona. Porque, vaya, cuando uno se encuentra en, en esa etapa de la juventud, eh, que es universitario por ahí, muy poco se interesa en lo que venga del futuro, ¿no? Muy poco, simplemente es como, bueno... Eh, inclusive se vuelve hasta parte de la moda ¿no? que cuando los amigos y eso me pasó cuando yo me, cuando salí del, del bachillerato y entré a la universidad todos mis amigos con los que yo tenía muy, muy buenas relaciones en el colegio eh, al final pues a la larga terminaron cada uno con una novia diferente y entonces a la larga era como bueno yo estoy solo, ustedes están con, con pareja e inmediatamente cambió la perspectiva que teníamos unos y otros sobre el futuro claro en ese momento cada quien se sentía a gustos de acuerdo al estado en el que estaba hoy por hoy casi ninguno de esas amistades tiene una relación con, con esas parejas porque es a nivel universitario o sea, no es, es muy raro que se conozcan durante toda la vida y que por ahí terminen casados son muy escasas las, las, las excepciones que hay algunos tienen éxito, otros no eso es totalmente está supeditado a lo que vaya ocurriendo entre, creo que entre lo más importante es la inteligencia emocional que tengan cada uno de los dos involucrados en una relación. Así que partimos de, ese, de esa base. No es lo mismo una relación, buscar una relación, porque uno a veces lo que busca es como, bueno, quiero divertirme, quiero, no sé, por ahí salir, además de mis amigos, tener a alguien más, o por moda también suele suceder. Y, y es como el ejemplo que yo comentaba, ¿no? cuando yo estaba en el colegio, salimos, llegamos a la universidad todos mis amigos se hicieron de, de una novia y era por moda, ¿no? Yo sentí que era más por moda porque, ah, ya somos libres, ya estamos menos eh, eh, sujetos a, a, a los reglamentos o las restricciones que notaba el colegio, sino que ya estamos en la universidad que es un poco más liberal. Entonces, en ese aspecto, pues, era, lo consideré yo como, como, pues, simplemente una moda. De ahí en adelante, pues, eh, también uno va ganando ciertos estreses, cuando las clases pues ya se van poniendo más complicadas, más difíciles, y por ahí pues va cambiando de relación y no hay nada más eh, jodido que fregado o difícil o doloroso que en, en una transición de, bueno, yo tengo un examen y por ahí tenía una relación y me dejan, eh, bueno, ¿cómo voy a tratar de, de sobrellevar eso? De hecho, a mí me pasó realmente que cuando yo estaba en la universidad estudiando, me pasó, yo tenía una novia la cual quería mucho y según yo ella también a mí, pero por azares de la vida, pues decidió que la relación no era eh, conveniente continuarla, y bueno, eh, terminó, eh, sí me sentí mal, no lo voy a negar, me sentí un poquito mal, porque era como, bueno, qué momento, qué barbaridad, pensaba que, claro, tampoco tenía un plan a futuro, yo no le estaba ofreciendo absolutamente nada, era una, prácticamente un, un joven, tendría que 20, 20 años, y pues no tenía nada que ofrecer, simplemente estábamos juntos y sabíamos que la relación en algún momento iba a terminar. Y eh, bueno, ni modo, no, terminó, me sentí un poquito mal porque era bueno, y ahora tengo que eh, seguir adelante. Y me acuerdo que iba un poco tristón, cabizbajo, eso fue un fin de semana, no lo voy a olvidar más, nunca. Y un lunes llego yo a la facultad y me dice mira, ¿sabes que el jueves tenés un examen de, de suelo? Me acuerdo que era... Y entonces, en ese momento, pues el chip me cambió, ¿no? Dejé el dolor atrás tirado y me puse a estudiar. Luego fui al examen, igual me fue mal, pero era ya porque la técnica de estudio, porque lo estaba aprendiendo, no, no, no daba con eso, sino que tuve que sustituir el dolor con, bueno, el sentimiento en ese momento, no era un dolor, sino un sentimiento como de tristeza, eh, sustituirlo por una responsabilidad mayor. Y de hecho, eso me recuerda mucho a uno de, lo, de, de los poemas bueno, no tanto de los poemas, sino de los poetas a Walt Whitman, ¿no? una vez que, que murió su amigo eh, Tennyson, que era otro poeta americano, entonces le preguntaron que cómo él había superado el dolor de haber perdido un amigo tan importante en su vida, y bueno, él dijo simplemente ocupándome en otra cosa. Realmente que si, si lo vemos a la larga, pues esa oportunidad de ocuparme en otra cosa me, me dio la chance como de olvidar rápidamente el sentimiento y seguir adelante, ¿no? Entonces, por fortuna, pues, eh, funcionó y realmente que funciona, ¿no? Yo siempre que, me, que alguna amistad, algún conocido me dice, no, eh, me siento muy triste por la relación que terminó, bueno, simplemente la única opción que hay es ocuparse en otra cosa, no pensar en el, en el dolor que ha quedado, en el vacío que ha quedado, y darle un tiempo a la, a, la, a la supuesta ruptura, si esa relación más adelante se reconstruye o no, lo más seguro es que no, pero pero nunca se sabe. Entonces, mientras, por lo menos no, no darse por muerto, sino que seguir adelante y, y ocuparse por lo menos eso, ¿no? Ocuparse en otras cosas y después poco a poco iremos viendo qué es lo que va sucediendo. De ahí, pues, también ya cuando una persona ya se vuelve quizás profesional, salió, está entre sus 25 o 30 años por ahí, por ejemplo, y que está construyendo su ser, su individuo, porque la vida pues tiene varias etapas, cada quien las irá separando de, de la manera que crea más conveniente. Pienso que la etapa de los 20, la etapa del, del peso de los 10, de la adolescencia, entre los 10 y fracción y los 20, pues una persona construye un poco su personalidad. De ahí entre los 20 y los 29, por ahí construye por un lado su, su persona, su yo profesional cuando está estudiando en la universidad, bueno, construye, su yo profesional, qué voy a hacer, qué carrera estudié, qué sé yo, luego el primer trabajo, toda la experiencia que trae el primer trabajo, eh, eh, hacerlo bien en el trabajo, hacerlo mal en el trabajo, adaptarme, adaptarme al jefe que yo tenga, eh, las cosas que, inclusive la movilidad, algunas veces nos toca salir a trabajar a otra ciudad o a otro país, entonces esas responsabilidades se van construyendo en, en los 20s. De ahí en los 30, pues ya es un poco ir eh, sembrando lo, lo que vendría siendo, pues eh, quién soy yo como profesional, qué voy a hacer como profesional, eh, cuáles van a ser en mis fortalezas y cómo las voy a explotar, cómo voy a asentarme bien en mi, en mi laburo, cómo voy a desarrollarme mejor en él y luego cómo voy a ir actualizándome, porque obviamente cuando uno estudia en la universidad y sale, ya muchas cosas ya están desfasadas, no es que sea malo el sistema educativo, sino que... El mundo funciona así y hoy día el, el mundo funciona aún más rápido. Entonces al egresar pues hay que, hay que salir inmediatamente a actualizarse y cuando uno ya está sentado en un trabajo pues la responsabilidad eh, moral, ética, personal y profesional es estarse actualizando constantemente para saber de qué va el mundo, no siempre quedarse estancado en, en las cosas que uno aprendió o simplemente conseguir el título y ya estuvo, ¿no? también. Como parte, y eso yo lo había mencionado en, en la edición anterior, el hecho del intelectualismo, irlo desarrollando con el tiempo, porque eso es parte también de la madurez. Y, bueno, esa etapa cuando una persona está construyendo su ser, su yo, su, su yo profesional, su yo un poco más maduro, bueno, por ahí también eh, el hecho de qué busco yo en esa pareja, ¿no? qué estamos buscando en esa pareja. Eso me hace recordar a uno de mis amigos, mis mejores amigos. Ambos teníamos... Siempre me pongo como ejemplo por, pues, por, para, pues porque las, los ejemplos están ahí, ¿no? Están vívidos y todavía los tengo frescos. Y entonces uno de mis mejores amigos eh, y yo, pues siempre platicábamos en eso, ¿no? De cara al futuro, qué íbamos a hacer, eh, cómo buscaríamos pareja, qué sé yo, si por ahí estaba nuestro interés casarnos. Y, y siempre estuvimos platicando, ¿no? Y, un, y él siempre... Este amigo siempre decía, no, yo prefiero buscar una pareja joven, casarme joven y tener una familia eh, relativamente joven, en una etapa joven de mi vida, digamos entre los 25 y los 35, creo que es una etapa joven todavía. Bueno, de hecho lo es. Y entonces eh, en esa etapa pues me gustaría casarme, confeccionar mi familia, porque a partir de ahí entre los dos o entre todos podemos construir el futuro, hacernos de nuestras cosas y darle mayor valor y mayor sentido a nuestra vida como familia y como individuos. Realmente que esa, esa ideología, esa forma de pensar, eh, no la critico, realmente que es bastante buena. Y para ser honesto, mi amigo, así como se lo planteó, lo logró. Me acuerdo que un día nos fuimos a, a tomar un café y por ahí me dice, fíjate que, que pues me gusta una muchacha, una chica, y le llevo unas flores, no sé si me querés acompañar. Pues yo fui, ¿no? Un poco la curiosidad y un poco la ser, ser buen amigo. Le digo, no, ok, vamos. Y lo acompañé, me acuerdo que, que fuimos a la chica, la fuimos eh, él platicó con ella, lo estuve esperando en el carro, y todo muy bien. Al tiempo, pues nos separamos, de ahí nos volvimos a encontrar, y le digo, bueno, ¿y cómo te fue? ¿qué tal? No, pues no funcionó. Y, y me dice algo que, que me dejó como un poquito marcado, porque cuando él le dice, mira, yo lo que busco, cosa interesante, ¿no? Que un hombre sea el que tenga este tipo de iniciativas. Él le haya dicho, mira, yo quiero una relación, con una intención de casarme, yo, mi objetivo está ahí, y la chica le dijo, no, yo ese no me interesa. Entonces, y, y terminó con él en ese momento. Me llamó la atención esa escena, un poco pintoresca, porque es muy raro que suceda así, ¿no? Siempre uno llega a creer que es al revés, pero en este caso sucedió al revés, que, que a él lo hayan bateado porque él buscaba una relación seria y ella no. Y pues bueno, pasó el tiempo y más adelante él salió con otra chica. Y luego ella sí le dijo que sí, salieron y, y hoy por hoy pues ya tienen su familia, ya tienen sus dos hijos y viven muy felices ambos. Pero algo que admiro mucho, más allá de, del hecho de que hayan coincidido, es también la forma en que comparten también la misma filosofía de vida. Tanto así como él consideraba eso de, de hacer su vida a una temprana edad para que en ambos lucharan, pues y ella también lo pensaba de la misma manera y hoy por hoy así, así viven ¿no? ambos estudiaron, se formaron, formaron su familia y siguen adelante y tienen su emprendimiento. En caso contrario, yo, yo siempre he sido un poco más, eh, pues más liberal, no libertino, sino liberal eh, en el sentido del de, de criterio que tengo sobre este tipo de cosas. pues Yo siempre decía, no, mejor uno hacerse de sus cosas y allá en el futuro, cuando ya estés, pues ya he hecho, que ya estés emocionalmente lleno, entonces a partir de ahí sí buscar una relación porque... Eh, pues cuando uno logra satisfacer todos sus vacíos pues es mucho más fácil tratar de compartir con otros esa ha sido siempre mi, mi postura es como eh, pues esto, ¿no? los vasos vacíos o los espacios vacíos yo siempre he sido del criterio de primero tener sus espacios vacíos uno llenos, completos de eh, todas esas experiencias haberlas completado antes de tener una relación ese ha sido mi, mi pensamiento hasta el día de hoy y creo que así va a seguir por un buen tiempo más. Porque obviamente pues, vemos personas que tenemos mentalidades un poco más exploratorias. Queremos conocer el mundo, eh, disfrutar de él. Y a veces eh, tener una relación, muy probablemente, por mucho que se quiera compartir, habrá puntos en desacuerdo. Entonces la ventaja de, de la soltería llevada hasta, hasta el nivel donde uno diga, bueno, ya yo creo que ya llegó el momento. A partir de ahí empiezo a construir ya mi yo. Mi yo como como, como no sé, un ser de, de familia, un ser de, de relación estable, pues, eh, pues llegará el momento. Entonces es ahí donde en esa diferenciación de, de criterios se habrán otros más. Pienso que uno va buscando la relación de acuerdo a su criterio. O sea, ¿qué es lo que busco en este momento? Número uno, bueno, yo busco tener una relación nada más para divertirme, nada más para estar, nada más para sentirme acompañado. Bueno, entonces lo más seguro es que la persona que vayas a encontrar eh, se ajuste a ese criterio de pensamiento, porque muchas veces, y uno lo logra percibir y lo, lo, todo el mundo lo dice, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de relación debo tener o qué tipo? ¿Cómo debe ser esa persona que busco? No, que no moleste, y, pero vos no molestás. Eh, y sí, que, que, no, que no sea celosa. Bueno, to, todo el mundo va a ser celoso, evidentemente, en algún momento de su vida, por cualquier circunstancia porque llega un momento a construirse esa aprehensión hacia la otra persona, esa emoción, ese sentimiento, porque se va construyendo, ¿no? Y ese deseo de estar con la otra persona, siempre y cuando no sea dañino o, o tóxico, ¿no? Mencionaba en uno de sus libros eh, Eric Fromm, en, en el arte de amar, que, bueno, yo creo que es Eric Fromm, ¿no? Sí, el libro de Eric Fromm en El Arte de Amar, él menciona que hay varias categorías de amor y uno de ellos es el amor esquizofrénico y que es ese amor que nosotros hemos mal llamado tóxico, realmente que no es un amor tóxico sino que es un amor esquizofrénico porque es una especie de te odio pero te amo o te amo pero te odio o tenés que estar acá porque te amo, o sea ese tipo de cosas son totalmente esquizofrénicas porque en una misma frase varían dos cosas y no es tóxico como tal. Y el otro aspecto después también la gente menciona, ¿no? Porque yo quiero una relación que, 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 me de, que me respete mi espacio. Bueno, mira, vamos a ser honestos. Si uno decide estar con alguien, el espacio vital se reduce, se reduce considerablemente. Y yo siempre uso el ejemplo, o bueno, siempre digo que el criterio de, de relación, eso es algo mío, ¿no? Totalmente absurdo, pero es mío. Y el hecho de que las relaciones son más físicas, que, que química, ¿no? no tanto por la química, porque uno dice, bueno, eh, en la química hay dos soluciones que se mezclan y si son compatibles, pues no va a haber ninguna reacción ajena, ¿no? son compatibles esas dos soluciones, ¿no? como mezclar agua con más agua o mezclar agua con una bebida, ¿no? son dos soluciones químicas que se mezclan y, y, y si no hacen ninguna reacción adversa, bueno, ahí está. Sin embargo, la relación desde mi punto de vista, que es más físico, Puedo decir que es porque somos como planetas, ¿no? somos individuos que tenemos un espacio, que tenemos un, un círculo, un circuito y al compartirlo con otro, pues obviamente con otra persona, pues obviamente ahí ese espacio se va a ver reducido porque hay un nuevo individuo, hay una nueva persona a la cual hay que dedicarle un tiempo, el mínimo o el máximo tiempo que se le pueda dedicar, pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle... Eh, pues parte de las emociones, parte de, de, de nuestro ser para oír, para conversar, para si en algún momento ahí quizás esta persona viene, no sé, le fue mal en el trabajo o en la uni y pues uno tiene que oír, ¿no? Inclusive dar un consejo, un consejo que, que genere cierta empatía. Entonces, para eso, obviamente hay que estar eh, sano, ¿sí? Y de ahí pues yo siempre he mencionado esto de que las emociones deben estar satisfechas, completas y también pues obviamente los espacios vacíos deben estar completos. Siempre he sido del criterio de que cuando uno es feliz debe compartir la felicidad pero no decir que yo me siento carente, me siento vacío, eh, hay muchos vacíos en mí o hay muchas situaciones en mi vida que no las he solventado, entonces ¿por qué arrastrar a otra persona? A que cargue con, conmigo ¿no? o sea, uno tiene que ver la relación en función de cómo yo voy a compartir parte de mi éxito, de mi éxito emocional de mi éxito eh, profesional o familiar, cómo yo lo voy a compartir o lo voy a extender a esa persona con la que yo pretendo tener una relación y no ver a esa persona con bueno, yo me siento mal vacío, me siento emocionalmente destruido, quiero a alguien que venga a suplir eso eso a la larga lo que va a generar es un dreno de energía porque lo que vamos a lograr con ello es si yo estoy vacío pues necesito llenarme con esa energía y traigo a otra persona que muy probablemente eh, pues también tenga sus carencias y quiero yo que esa persona eh, con espacios vacíos pues me venga a llenar los míos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un conflicto porque va a ser eh, dos golpeados sobándose pues a la larga eso no tiene, no tiene sentido ninguno. Entonces es ahí donde las relaciones deben ser vistas, no solamente por lo, por, por lo estético, ¿no? O sea, se ve muy linda, se ve, qué sé yo, hermosa, eh, físicamente construida en el gimnasio. Sí, todo eso muy bien, pero a la larga o en el corto tiempo, pues no, no funciona, ¿no? Es como, y me ha pasado, me he llevado grandes decepciones, donde estéticamente se ve todo muy bien, pero en la primera conversa, en la primera plática, pues es totalmente decepcionante, ¿no? Y estoy seguro que he generado la misma emoción en otro tipo de personas, ¿sí? Siempre que hago tal vez algún encuentro, alguna chica que me gusta, por ahí la abordo, estoy seguro que también le he generado alguna decepción por cómo soy, por cómo veo el mundo, pero es totalmente normal, ¿no? Al final de cuentas siempre he sido del criterio de que estos 50-50, el 50%... Le irá bien, al otro 50% tampoco le irá tan bien, le irá mal. Entonces al final la sumatoria de las dos cosas es, ser, es uno y pues así sucede, ¿no? Entonces a mí me ha tocado encarar a alguien, una chica, me gusta, platico con ella y me decepciono, ¿no? Y, y en ocasiones eh, me ha pasado totalmente opuesto, ¿no? Con alguien que creía que no, que no iba a pasar nada, que, pues, que no no se le miraba mucho futuro, pues esa, esa sensación de, de satisfacción, de qué, qué rico no se ha sido platicar con esta persona, es cómo congeniamos ese, ese espacio, ¿no? sobre todo espacio, no tanto la química, siempre digo que la química no, sino el espacio, ¿no? cómo mi espacio se ve eh, completo o no se sé, siente invadido por haber conocido una nueva persona que también emocionalmente está bien, entonces, ¿qué otras cosas hay que te tener en consideración? Bueno, primero, y además ya lo mencioné, la edad, el objetivo que uno pretende con la relación y también cuáles son los intereses y cuáles son los límites a los cuales yo puedo llegar, ¿no? Porque imaginemos, vaya, no sé, un escenario en el que una persona como yo, que está ávida a la lectura, sí, me gusta salir, viajar, vagar, pero por ahí... Tengo, pues, un tiempo donde no, no, no me gusta, me gusta estar en casa, me gusta estar leyendo, por ahí me gusta, bueno, estar haciendo podcast también me gusta, y ver películas, qué sé yo, hacer cosas que requieren, un, digamos, una, un movimiento menor. A la vez, pues, también me gusta salir, tirarme por ahí en el canopy, eh, cosas quizás extremas. Bueno, entonces, la persona con la que yo tengo que, que congeniar, pues, tiene que por ahí compartir ese tipo de cosas, si bien es cierto, no es necesario que las hagas, tanto como yo, pero por lo menos que, que congeniemos, ¿no? Porque de lo contrario va a ser como una... No problema, sino una llenura de insatisfacciones. Porque sería como... Eh, bueno, quiero salir acá, vamos allá, mira, intentémoslo. Y a la larga es como... No, qué aburrido, eso no. Y, y así no me gusta. Y entonces a la larga, pues eso no, no, no va a suceder, no va a funcionar. De hecho, a mí me pasó, sí, un momento de mi vida... En esa etapa, ¿no? cuando es uno estudiante, pues tuve, tuve una, una pareja, una novia, y, y yo era muy dinámico, no muy de salir, me gustaba salir con mis amigos, ir a la playa, eh, viajar, eh, montañarme, todo lo que hace uno cuando es, cuando es universitario. Y ella no, no, no le gustaba salir mucho, era más un poco de, de visitar la trova, qué sé yo. Y entonces llegaba un momento que era como, mira, fíjate que quiero ir aquí, te animas. No. Y yo lo que hacía, pues yo no me iba a, a reducir, nunca me iba a estancar, entonces me iba. Y allá pues se llevaban lo suyo también, yo a veces la acompañaba, a veces no. Y a la larga pues llegó un momento donde tuvimos que conversarle y decirle, mira, yo siento que no vamos a ningún lado, no me siento del todo bien, la relación no, no está caminando, entonces nos separamos, ¿no? Y la relación, sí, dolió un poquito, pero a la larga era como, bueno, hicimos lo mejor, cada quien luego más adelante encontró lo que buscaba. Así que, eh, pues, así había que ser. Entonces, esa parte también, ¿no? Y, y el hecho, y el último hecho importante es cómo estoy yo psicológicamente. Yo siempre recomiendo visitar al psicólogo, hacer un poco de catarsis, porque la gente siempre tiene este tabú, no, yo no estoy loco, ¿cómo puede el psicólogo? No, es que no necesariamente estar loco. Cuando una persona está loca, va vale al, al, al neuro, ¿no? O va al al psiquiatra, porque ese sí le va a dar un tratamiento para su locura. Pero cuando tenemos emociones acumuladas, que necesitamos descargarlas, es mejor hacerla con un psicólogo que con un amigo, porque las amistades, como todo en la vida, se pueden romper, entonces hay que evitar problemas. Así que esa es la visión de las relaciones, seguiremos hablando más de más relaciones y cómo hacer que tengamos éxito en ellas. Bueno, hasta acá el tema, espero que les haya gustado nos oímos en la próxima. Suertes totales.